0: cela aurait dû être la nuit la plus excitante dans toute la vie de Timothy O'Brien. Le petit garçon de 8 ans, sa petite sœur, Elisabeth, de 5 ans, son père, un voisin, Jim Bates, et ses deux enfants étaient impatients d'aller faire des farces et des friandises pour Halloween. La nuit de Timothy, le 31 octobre 1974, avait commencé par un dîner chez les Bates, ses voisins avant que les deux pères n'acceptent d'emmener leurs petits-enfants chercher des bonbons. Ronald, le père de Timothy, était un membre éminent de sa communauté locale, à Deer Park, au Texas. Il travaillait comme opticien en ville. Il était le diacre de l'église baptiste locale, où il chantait également dans la chorale. Mais Ronald avait des dettes. Le père de Timothy avait près de 78 000 dollars de dettes et avait du mal à garder un emploi pendant longtemps. C'est là que Ronald a imaginé un plan terrifiant pour gommer ses dettes croissantes. Il a pensé qu'Halloween était le moment idéal pour le réaliser. Jim accepta d'attendre à l'extérieur de chacune des maisons pendant que O'Brien se dirigeait vers les portes d'entrée des maisons avec les enfants. Les enfants ont sonné à une maison pourtant éclairée mais dans laquelle personne n'a répondu. Très excités, ils ont vite lâché l'affaire et se sont rendus dans la prochaine maison. Quelques secondes plus tard, O'Brien a rejoint Jim sur le trottoir en tenant cinq pailles remplies de bonbons en poudre. Il a dit à son voisin que les enfants n'avaient pas été suffisamment patients et que la maison qui était d'apparence vide avait des locataires qui n'avaient juste pas eu le temps de se rendre à la porte d'entrée. Les enfants avaient déjà disparu. Alors, le couple ayant vu O'Brien lui avait donné les bonbons pour les enfants. La chasse aux bonbons a dû être interrompue dès qu'il s'est mis à pleuvoir que les familles sont alors rentrées chez elles. Alors que le petit Timothy montait dans son lit, il a supplié son père de lui donner quelques-unes des friandises d'Halloween. Il en avait tellement envie. Et O'Brien lui a tendu les Pixie Sticks, les fameuses pailles de bonbons en poudre, qu'il avait ramassées dans la maison alors qu'il était seul. Il a même aidé son petit garçon à ouvrir le paquet, scellé. Après avoir mangé les sucreries, dont Timothy a dit qu'elles avaient un goût amer, il s'est immédiatement effondré, se tordant de douleur, agonisant. En courant vers la salle de bain, le petit Timothy a commencé à être malade et à avoir des convulsions, tout en étant tenu par son père. Moins d'une heure plus tard, alors qu'il était dans une ambulance en direction de l'hôpital, Timothy est décédé. Lorsque la police a procédé à une autopsie sur le corps de Timothy, les agents ont découvert qu'il avait été empoisonné au cyanure de potassium. Au début des interrogations, O'Brien, son père, s'en est tenu à son histoire selon laquelle les gens qui vivaient dans la maison vide lui avaient donné ses bonbons. Le bonbon qu'il avait ingurgité contenait suffisamment de cyanure pour tuer deux adultes. La police s'est alors empressée d'empêcher les autres enfants qui étaient sortis avec le jeune homme de manger les bonbons empoisonnés. L'un des jeunes s'était endormi, serrant ses pixie-sticks. Il avait heureusement pas pu ouvrir. Aucun des autres enfants n'avait mangé ces bonbons mortels, y compris la fille de 5 ans de O'Brien, la sœur de Timothy. Le père a dit à la police qu'il ne se souvenait pas de la maison d'où il pensait que les bonbons empoisonnés provenaient. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait vu que le bras d'un homme et qu'aucune lumière n'avait été allumée. Cependant, le propriétaire de la maison, Courtenay Melvin, était contrôleur aérien et avait travaillé jusqu'à 23h ce soir-là. Il n'y avait donc aucun moyen que ce soit lui qui ait remis les bonbons. La police a alors découvert l'énorme dette de O'Brien. De plus, le père avait souscrit à une assurance de 10 000 dollars pour chacun de ses enfants en janvier 1974. Et juste un mois avant la mort de Timothy, cette somme avait été augmentée de 20 000 dollars. Puis, quelques jours avant le meurtre de son fils, O'Brien avait encore augmenté la prime, l'apportant à 50 000 dollars par enfant. Le matin qui suivait la mort de son fils, O'Brien a appelé sa compagnie d'assurance pour récupérer l'argent. O'Brien a été accusé d'un meurtre et de quatre tentatives de meurtre. Il a plaidé non coupable pour les cinq chefs d'accusation. O'Brien a affirmé tout au long de son procès que son jeune fils avait été tué par un empoisonneur fou, une légende urbaine locale d'un personnage qui distribue des bonbons empoisonnés, le Candyman. Il n'a fallu que 46 minutes au jury pour le déclarer coupable. Puis un peu plus d'une heure pour le condamner à mort. Il a été exécuté par injection létale le 30 mars 1984.